0: Listen and enjoy the deep red radio pod. È inutile, sceriffo! Vuoi distruggere i giornali? Ma la verità ormai non la potrai più fermare! Bibeljack räumt auf von 1975, war nun erschienen bei Koch Media. Für Komplettisten sicher eine sehr spannende Sache, wer jetzt also als gemeiner Fan des Italo-Westerns ist, wie auch ich, für alle anderen eher schwierige Kost. Denn manch einer würde sogar behaupten, es war der schlechteste Film von Regisseur Enzo G. Castellari, der vorher... Zumindest sehr solide Italo-Western gemacht hat, auch wenn es jetzt nicht die, die Spitze war mit die Satansbrot des Colonel Blake, Django kennt keiner warm, Django die Totengräber warten schon oder drei ausgekochte Halunken. Bekannter und seine Hochzeit hat er dann wahrscheinlich eher gehabt mit den Polizieskis, mit Tote Zeugen singen nicht oder ein Mann schlägt ähm, zurück und seine Fernsehhochzeit war dann mit den Buddy-Movies, äh, allerdings nicht mit Terence Hill gewesen, sondern die äh, Miami Supertypen mit dem anderen Kollegen, dessen Namen mir jetzt gar nicht einfällt, weil der keine weiteren filmischen Highlights hatte. Ähm, das war der Castellari. Äh, er ist ein ausgewiesener Action. Regisseur, hat dann später auch nochmal mit Keoma, Ein Mann wie ein Tornado, nochmal einen richtig guten, späten Italo-Western gemacht. Zwiebeljack ist halt eher aus dem Jahre 75 ein richtig schlechter, später Italo-Western. Später halt auch, weil die Geschichte ist an sich 1910 spielt, wo ja auch schon das, der, der klassische Western oder das Setting so am verschwinden war, weil es tauchten auf einmal Autos auf, es tauchten Motorräder auf, die dann auch im Zwiebeljack sehr ausgiebig genutzt wurden. der ist sowieso eine Aneinanderreihung von von Gimmicks, von komischen Figuren, von Kauzen, angefangen halt mit seinem Hauptdarsteller, gespielt von Franco Nero, wo man sich zu der Zeit halt wirklich fragen musste, gab es da in dem Monat, in dem Jahr keine bessere Rolle. Er spielte halt den Chipola Colt oder einfach nur die Zwiebel genannt, der halt in einem Wagen voller Zwiebeln gefährt gezogen von einem, seinem sprechenden Pferd durch die Lande fährt, die Zwiebeln die ganze Zeit frisst, demnach auch so stinkt und halt deswegen glaube ich auch nicht so viele Freunde hat, ist trotzdem noch ganz schnell mit, mit dem Colt, äh, noch viel schneller mit der Zwiebel, er mag ja eigentlich keine Waffen und kommt da halt in ein Städtchen, wo er ein Stückchen Land gekauft hat, um natürlich Zwiebeln anzubauen. Er hat irgendwie nicht so richtig bedacht, dass das Land verkauft wurde vom letzten aufrechten Bauern, der noch angekämpft hat gegen die große Ölfirma, die halt versucht alles unter ihre Fittiche zu bringen, um dann das schwarze Gold aus dem Boden zu holen. Die Bevölkerung hasst natürlich alle, die für die Ölfirma arbeiten, die Revolverhelden, aber es gibt kein Aufbegehren und es musste dann halt erstmal einer wie Zwiebeljack kommen, der halt nicht einsieht, warum er da jetzt auf seinem ordentlich erworbenen Land nicht bauen darf und in dem Ort hat halt äh, einerseits ein Sheriff mit seinen zwei schwulen, Albino-gesichtigen Deputies das Sagen, die sind halt alle schon von der Rolle her sehr Slapstick-mäßig angelegt, aber ich denke der gute Rainer Brandt setzt dem Ganzen dann noch in seiner typischen Manier, wie es halt so 70er Jahre war, noch den Hut auf einen schönen 60 Sechsi- der eine spricht ein schönes Derbes 60, also ein schwules 60, also richtig Tundenmäßiges und also die Dialoge sind halt schläfahrtswürdig, da lief er ja auch in der in der Reihe auf Kabel 1 der Sheriff und seine Scharen sind natürlich aber wieder nur ähm, Marionetten des ähm, Großbesitzers der halt dort die Stadt in ein einziges Ölfeld verwandeln will den Petrus Lamp und der wiederum hat eine metallerne Hand als Gimmick, mit der er ständig irgendwo drin hängen bleiben kann. Also, allerdings ist diese natürlich auch eine starke Waffe. Das erinnert so ein bisschen an Sabata, der Film, wo man ja sagt, das ist so der 007 des Wilden Westens, nur dass der auf einem ganz anderen Niveau gewesen ist, auch trotz der ähnlichen äh, technischen Spielereien. Dann gibt es so eine Patrouille, die fährt da auf Motorrädern rum, die sind alle mit gepolstert und sehen wie Footballer aus mit den Anzügen. Es ist also, also ziemlicher Schwachsinn im Großen und Ganzen. Für mich hat er noch einen gewissen Nostalgischen Wert, weil damals, als ich ihn erst einmal sah, vielleicht mit sechs Jahren, und dann meiner Mutter sagte, guck mal, guck mal, das ist wieder ein Film mit Terence Hill, und dann erstmal aufgeklärt werden musste, nee, nee, das ist nicht der Terence Hill, das ist Franco Nero. Und das Spannende daran daran ist ja eigentlich, dass Terence Hill ja quasi Franco Nero seine Karriere zu verdanken hatte, als man im Zuge vom Django's Erfolg und, äh, dass der Franco Nero aber nicht ein fünftes und sechstes Mal noch die ähnliche Rolle spielen wollte man jemanden gesucht hat, der genauso aussieht. Produzenten denken ja manchmal sehr einfach, blaue Augen und sehr ähnliche Züge und daraufhin dann äh, Terence Hill fand. Und ich dann natürlich erstmal mit Terence Hill groß geworden war und erstmal Franco Nero kennen musste, kennenlernen musste und dann aber zum richtigen Italo-Western-Genre kam, weg von den Komödien des Mainstream. Also der Castellari hat hier sehr viel wieder actionreich inszeniert, was auch seine Stärke ist, was auch in dem sehr langen und ausführlichen Interview, was mit auf der Blu-Ray vorhanden ist, ähm, zugegeben hat. Er wollte nie Horror machen, weil er darin schlecht war. Ich weiß nicht, wie viele so richtig derbe Komödien er danach gemacht hat. Ich glaube, waren nicht so viele dabei, vielleicht hat er danach Chibulak halt auch gemerkt, dass Komödien noch nicht ganz so seins ist und ähm, deswegen für Fans. Durchaus mal aus nostalgischem Wert und der Vervollständigung halber eine Empfehlung. Alle anderen können sich den getrost sparen. Vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, einen Italo-Western sehen zu wollen. Weil das ist es in dem Sinne nur de facto, aber nicht wirklich